0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King Sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor.
1: Seni Çok Özledik'in yeni bölümünde bir Güney Amerikalı'yı konuşacağız. Emre Özcan'la birlikte Emre, Carlos Tevez'i konuşacağız. Carlos Tevez'in özellikle de 2010-2011 sezonunu konuşacağız. Ki kariyerinde kırılma sezonlarından, en özel sezonlarından... ...ve aynı zamanda da son belki de iyi sezonlarından. Bir tanesi özellikle de Premier Lig'de. Benim aklıma Carlos Tevez deyince mesela şöyle bir adam geliyor. Golcülüğüne, gücüne, hırsına ya da başarı kazanma kabiliyetine... ...herhangi bir itirazım yok. Fakat adaptasyon konusunda, işte İngilizce öğrenme konusunda... Takım arkadaşlarıyla iletişim kurma konusunda hep problem yaşamış. Ve bunu da en yapmaması gereken ligde hani bu eksiklere sahip olmasına rağmen 7 sezon çıkarmış bir adam
0: geliyor benim aklıma. Sen ne düşünüyorsun Carlos Tevez hakkında? Ya benim de aklıma gördüğüm en komple forvetlerden, en komple santriforlardan hatta oyunculardan belki bir olmasına rağmen... Benim de böyle aslında içim çok almazdı Tevez'i. Yani şimdi bunu seni çok özledik programında ne kadar... <gülüyor> ...söylenebilir ne kadar ya da söylemek mantıklı emin değilim ama... ...böyle hep bir şey vardı Carlos Tevez e dair. Bir türlü oturtamıyordun yerine. Sağ dışı da bunun içindedir. Sağ içine genellikle bu arada iyiydi. Yani hakkını vermek lazım çünkü oynadığı her takıma... ...farklı rollerde, farklı pozisyonlarda katkı yapmış bir oyuncuydu. Ama yaydığı bir negatif enerji mi... Bunu da söyleyebilirsin. Çünkü e, mesela Tevez biraz fazla agresifti. Hmm. E, o agresifliği bazen hem takım arkadaşların, hem rakibe, hem hakeme olumsuz şekilde de yansıyordu. Bu da muhtemelen mesela çok fazla taraftar olmamasının nedenlerinden biridir. Beni de uzun süre kaybetmiş isimlerden biriydi Carlos Tevez. Ben Juventus'la beraber biraz böyle. Hikariyenin hemen hemen son dönemine geliyor. Yani 30 yaş civarı dönemine geliyor. Biraz daha farklı bakmaya başladım ama öncesinde ne olursa olsun West Ham'la başlayan sonra United ve ile devam eden bir 6-7 sezonluk Premier League kariyeri var ki oralarda da çok acayip işler yaptı tabii.
1: Premier League'e girişi West Ham United'da olmuştu ki gayet garip bir şekilde gelmişti. İşte biz eskiden mesela 2006-2007'den bahsediyoruz. O dönemde bizim şu ana kadar çok uyuz olduğumuz o menajerler olayı ya da hani üçüncül sahipler, bonservis sahipleri olayı falan çok öyle ön plana çıkmıyordu aslında. Ee, ama hani öyle gelen oyunculardan biriydi e, Premier League'e ki geldiğinde de West Ham United'a da geldi. Öyle inanılmaz bir Takıma gelmedi baktığımızda. Fakat sonra hemen bir sezon ardından Manchester United'a geçti. Manchester United'dan da o dönemde yeni yapılanan bir City'e geçti. Ki biz City tarafına daha ağırlıklı konuşacağız. Mesela City'e geldiği ve bizim şimdi konuşacağımız 2012-2011 sezonuna bakıyorum ben. City'nin henüz mantıklı bir şekilde yapılanmaktansa paramız var bunu bir şekilde hemen kullanalım sezonları. Çünkü bakıyorsun Carlos Tevez, Mario Balotelli, işte Edin Dzeko, Joe Emona Adebayor Yani... 5 tane forvet ve yani takım daha öyle inanılmaz bir yapıya ulaşmamış. Hatta şey, Şampiyonlar Ligi'nde bile değil o sezon e, City ve 5 tane böyle forveti olan bir takım. Fakat Carlos Tevez'in mesela bunlar hiçbiri umurunda olmamıştı City döneminde ki biz de zaten toplamda 23, Premier Lig'de de Berbatov'la birlikte gol kralı olarak 20 gol attığı bir sezondan bahsediyoruz. O döneme denk gelmesi sence şanssızlık mı onun için yoksa şans mı? E,
0: tabii, tabii şanssızlık abi. Çünkü yani 2008'de almadın mı şey İşte City Football Grubu 2008'de kuruldu, kuruldu. Abu Dhabi Aynen. grubu. 2008'de City aldı diye hatırlıyorum. İyi ki 4 sezonları korkunç. Yani yapılanma, transfer olmasa en söylediğin çok doğru. Transfer yapmış olmak için transfer yapan bir dönemden bahsediyoruz. Yani orada mesela şimdi öyle hikayeler var ki oraya girmeyeyim ben. O dönem işte City'nin CEO'su olan Geri Cook geçtiğimiz haftalarda Birkaç ay önce hatta bir geçimiz haftalar demeyeyim. Birkaç ay önce bir internet sitesine bir röportaj verdi o City dönemini, Yani Arapların City aldığı 2 3 4 sezonun yaşananları anlatıyor. Öyle hikayeler var ki, o kadar komik şeyler var ki, yani ne kadar alakasız, ne kadar böyle futbol freak olduklarını aslında gösteriyor o dönem için City'nin başındakilerini. Öyle bir ortamda 2009 gibi City'ye transfer olmak tabii ki bir futbolcu için nereden bakarsan bak büyük şanssızlık.
1: E ama hani şuradan da mesela söyleyeyim biraz daha mantıklı bir yapıda Carlos Tevez gibi sezon içi iniş çıkış ya da saha içi iniş çıkış yaşayan mesela işte Carlos Tevez bir Agüero mu? Hani sezona Agüero güveniyle başlatabilir misin Carlos Tevez'i? Sen Yok. E, öyle söyle, ha. Mesela öyle bir city içerisinde bekleneni veremeyip iyice mental olarak çökebilecek bir Tevez de olabilirdi. O karışıklık içinde ya da beklentiler daha bu kadar zirveye çıkmamışken o da biraz bence şans.
0: Tabii tabii ve... Ne olursa olsun. ya Oradan da bakabilirsin. Zaten şöyle de bir durum var. City'deki ilk iki sezonunda ligde sadece yani Premier Lig'deki iki toplam sezonu 43 gol atıyor. Aynen. İkisinde de 20'nin üzerine çıkıyor. Yani parçalanmış bir yapı. Şey, sayısız hücumcu transferi, sayısız e, forvet transferi, sayısız forvet oyuncusu center for. Bulunan bir takımda kendisini kabul ettirip direkt formayı alması ya hatta şöyle söyleyeyim ben sana kaptanlık veriyor ona şey ikinci sezonunun içinde olması lazım Roberto Mancini hı hı. o sırada takımın başında Roberto Mancini onu ikinci sezonunun başında yaz döneminde kaptan yapıyor dolayısıyla hı. yani farklı şeylerde göstermeyi muhtemelen başarmış kulüp içerisinde yani daha doğrusu egemen olmuş Performansıyla kendisini net bir şekilde kanıtlamış. Farklı profiliyle, kompliliğiyle zaten santriforlar içinde, senin saydığın bir yıl santrifor içinde formayı almış. Ve kaptanlığa kadar kısa sürede yükselmiş bir oyuncu. Tabii o sezonu mesela devamında da şey yapıyor. Ya benim kontratımı arttırın. Ben yani hem gol atıyorum hem kaptan yaptınız beni. Ben maaşımın artmasını istiyorum vesaire diyor. Kulüp buna karşı çıkıyor. Enteresan bir şekilde. Sonra transfer olmak istediğini belirtiyor. Ve o da zaten yani kaptan olduktan belki de Birkaç ay sonra yine City ile arasında açılmasına ve belki de sonrasında işte City kariyerini çok uzun sürmeden İtalya Serie A Juventus'a geçişini başlatan hadiselerden biri olarak tarihe geçiyor. Bu mesela kırılma anı olarak şey diye düşünebiliriz.
1: Tevez'in yerine gelen bir Agüero, Tevez'in yerine gelen değil de hani o pozisyona sonuçta gelen bir Agüero'dan bahsedelim. Ve hani Agüero şu anda nasıl bir Premier Lig efsanesi ve City efsanesi? Aslında Tevez mental yapısı biraz daha stabil bir adam olsa Agüero olabilirdi.
0: Yani golcülük dışında tabii olabilirdi.
1: Yok bayrak adamlık olarak diyorum. Çünkü Vay. sonuçta İngiliz insanı da çok sevebileceği böyle ne bileyim alevlenme falan gibi özellikleri var ya
0: ondan dolayı dedim. Doğru doğru o, o, o yönden kesinlikle haklısın zaten. Çünkü Agüero da ilk geldiğinde çok daha über bir yetenek olarak dikkat çekiyordu. Yani salt golcü değil de işte oyunun hücum atında topla beraber hemen hemen her şey yapabilecek bir oyuncu olarak gelmişti. O da sonrasında oyunu değiştiremeyeyim oyunu biraz oturdu. Ve e, oyuncunun çok büyük bir golcü olduğu aslında ortaya çıktı. Çok büyük bir ceda sahası golcüsü olduğu ortaya çıktı. İşte Guardiola sonrasında onu biraz ceza sahasından dışarı çıkarmaya çalıştı vesaire falan ama genel itibariyle hep uyumlu bir oyuncuydu. City kariyeri boyunca, Premier League kariyeri boyunca. O da gerçekten yani, yarım bayrak adammış gibi yer almasını sağlayan şeylerden biri ki yani işte Premier League tarihinde zaten gelmiş geçmiş en büyük 4-5 santrı biri olduğunu hep konuşuyoruz. Performans olarak da böyle. Yer attığı etki itibariyle belki daha da yukarıda hatta. Tevez e elbette bunu yapabilirdi ama işte Tevez yani senin söylediğin sağ dışı problemler olduğu için yani abi United'dan still transfer olan bir oyuncu ne olursa olsun. Yani... Hocam, ki bunu da
1: e, hani olmayacağım diye maç sonu basın toplantısında kendisine sorulduğunda olmayacağım mutluyum falan dedikten sonra yapmış bir adam.
0: Evet evet ama yani tüm bunları yanında da oyuncu gerçekten abi yani benim gördüğüm en komple oyunculardan biriydi.
1: Bir de mesela hani şey diyebilirsin atıyorum Carlos Tevez'e bak abi işte... 1.73. Abi Premier Lig'de bu adam çok ezderler. İşte zaten hani şey de çok konuşulmuştur yıllarca. Görünüş itibariyle böyle Premier Lig'e uygun, televizyona uygun... hani ...herkesin bakınca hayran olacağı tipte bir adam da değil. Hani aslında birçok dezavantajı sadece oyunuyla, oyun yeteneğiyle... ...ve oyun kabiliyetiyle avantaja da çevirmiş bir adam.
0: Tabii fizik olarak işte insanların beklentilerinin standartının çok altında olması... ...büyük bir dezavantaj. Yani gerek bu kısa boyluluğu gerek mesela sen söylediğin gibi... Yani açık söyleyelim çirkin bir adamdı Carlos Tevez. Mesela yakışıklı bir adam olsaydı oyun profiliyle daha farklı değerlendirilirdi. Yani buna dair sayısız bir örnek var. Angel Di Maria'da mesela benzer şeyleri yaşayan bir oyuncu bana evet, kalırsa. Maalesef yani bugünün gerçeklerinden biri bu. Ama abi kısa evet yani belki ilk geldiğinde ya yani üzerine basarlara bunun diyebileceğin bir oyuncuydu ama Carlos Tevez inanılmaz güçlüdü be abi. Yani korkunç bir kuvveti vardı, acı kuvveti vardı ve mesela kalın bir oyuncuydu. Yani Kas olarak yoğunluğu olan, sahada boyuna göre iyi yer kaplayan, kuvvetli, çabuk, çok çalışkan, fiziği işte dediğim gibi enine, kas olarak çok gelişmiş, bunun yanında teknik, taktiksel yeteneği olan, topla beraber mesela mesafe kat edebilen, çok iyi bir drippinçiydi Carlos Tevez. Hem dar alanda hem açık alanda iyi drippinç yapan bir oyuncuydu ve mesela pasla beraber de yaratabiliyordu. E bu da yani o kadar fazla şey saydım ki, ya gerçekten bunların, Hepsinde bence standart üstüydü. Yani sen mesela söylediğim şeylerden birine karşı çıkmış olabilirsin kendi içinde. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani ya da var mı? Varsa bile hepsini tartışırım seninle sonuna kadar. Yok yok ben hepsine katılıyorum
1: hatta şöyle diyeyim fiziksel ya da kabiliyet boyutundan geçeyim. Şimdi Carlos Tevez'e ihtiyaç duyduğunda kanattan getirebilirsin. Carlos Tevez'i bir önceki programda konuştuğumuz sahte dokuz olarak oynatabilirsin. Carlos Tevez Drogba'nın yaptığı o hani yayda sırtımı stopere vereyim de saklayayım topu servis yapayım yapabilir. Carlos evet. Tevez'in o yaydaki adama o topu atıp boş alana doğru yere gidebilecek... Mental kapasitesi de var mesela. Yani hakikaten öndeki üçlü hatta öndeki dörtlü de kanatlar en uç ya da en ucun bir arkası. Her yerde güven verip hepsini de aşağı yukarı biraz biraz yapabileceği
0: çok fazla özelliği vardı katılıyorum. Evet ben de buna gelecektim zaten. Yani tüm bu getirdikleri özelliklerin sonucu olarak her pozisyonda oynayabilecek ve zaten oynamış. Yani kariyerinde birçok takımda kenar da var, dokuz da var, on da var, ikinci forvet ya da, da on demeyeyim. Forvet arkası ya da ikinci forvet olarak değerlendirebilirsin bunu. O da var. Saate 9'da var. Mesela şeyde saate 9 abi. 2007-2008 sezonu olabilir. Chelsea ile final oynadıkları sezon şampiyonlarla 2007-2008 evet 2008 finali. O sezon mesela Tevez genellikle saate 9 gibi oynuyor. Yanında Rooney 4-4-2. Ama Rooney'ye böyle 10 numara gibi abi. Ronaldo bir kenar. Mesela final maçında Ovanar sağ kenarda çıkıyor. İki orta sağa Kerek ve Skoz'la beraber. Tevez'in sürekli derine geldiği. Onun derine geldiğinde Rooney'nin arkaya koşu attığı ve özellikle Ronaldo'nun sol kenardan sürekli koşu attığı boşalttığı alanlara bir yapısı var. Ve finali de mesela öyle kazanıyorlar. Biraz şanslı bir şekilde tabii penaltılara kazanıyorlar ama ne olursa olsun maçı penaltılara götürüyorlar. Ve o sezon gelirken de bu yapıyı, Tevez'in böyle sahte dokuz gibi davrandığı yapıyı çok fazla kullanmıştı Alex Ferguson. O yüzden gerçekten oyunun gördüğü son 10-15 yılda... En çok yönlü, en farklı pozisyonlarda çok çok iyi performans gösteren forvet oyuncularından biri. Bu yönüyle de çok etkileyici bir yerde Tevez'de. Ama ben mesela şimdi oraya da geleceğim. Kariyer
1: sonuna baktığımızda yani tamam Premier League dönemini övdük. Özellikle City'deki ilk iki sezonu gerçekten inanılmaz. Senin dediğin gibi toplam 43 gol atıyor ligde. 29-23. Total gol sayısı. Sonra bir ufak Olur. sakatlık geçirdiği sezon var. Ardından işte yine toparlanıyor baktığın zaman. Gücünden, kuvvetinden bir şey kaybetmeden. Ama mesela şunu diyeceğim. Şimdi bir şey kazanma anlamında evet belki işte City ile bir tane lig kazanıyor. Manchester United'la Şampiyonlar Ligi ve Premier League kazanıyor. Fakat mesela biz daha önce o sezonları da konuştuk, o oyuncuları da konuştuk. Sence bu şampiyonluklarda mesela Carlos Tevez'in şampiyonluğu ya da ilk aklıma gelen 3 oyuncudan biri Carlos Tevez'dir gibi bir durum söz konusu mu? Sanki o bence Carlos Tevez'in kariyerini anlatıyor. Yani ilk akla gelen adam olmamak, bu gerçi çok kötü bir şey olmayabilir de çünkü diğerlerini oynatan oyuncu olarak da düşünebiliriz ama ilk akla gelen oyuncu olmamak onun kariyerinin bir özeti mi?
0: Muhtemelen öyle. Ama şöyle söyleyeyim. Bunda da muhtemelen bazı nedenler var. Yani United iki şampiyonluk alıyor. 2007-2009 arasında. İki sezonunda da şampiyon oluyorlar United'da. Ama United'ta o sezon her ne kadar önemli işler yapsa da... ...golcü bir oyuncu rolü yok abi. E, i̇ki sezon toplam 17-18 gol civarı. Hatta işte ikinci sezonunda 5-6 gol atıyor. Hı hı. Golcü değil. Gol atmadığı için çok fazla öne çıkmıyor. Şimdi Ronaldo'nun olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Ya da işte Ronaldo ile beraber United'ın sayısız efsane oyuncusu var. Onların arasında Rooney var. Evet, 2-3 oyuncudan biri değil büyük ihtimalle. City'de şampiyon olduğu sezon galiba az oynadığı sezondu. Evet. Değil mi? 2011-2012'de şampiyon oluyor ve... Aynen, aynen, aynen. Evet, City kariyerinin en az oynadığı işte bazı problemler, sakatlıklar nedeniyle sezonu. Bunlar da biraz etki yaratmış olabilir ama bunların dışında abi... Az önce konuştuğumuz şeyler de bunda büyük faktörlerden biri. Tevez'in doğal bir karizması yoktu, doğal bir sarışlığı yoktu. Dediğim gibi yani dış görünüşü itibariyle ilgi çeken, izleyenlerin ilgisini çeken ya da karşı cinsin ilgisini çeken bir oyuncu değildi. Senin söylediğin adaptasyon problemleri muhtemelen izleyicinin de farkında olduğu şeyler. Agresiflik yine izleyicinin zaman zaman Carlos Tevez'i itmesine sebep olan şeylerden biri. E bir de yani bir ulaşamıyordu gidince... abi
1: seyirciler adama ulaşamıyordu. Şey hatırlıyorum ben yani 3. ya da 4. senesinde hala İngilizce bilmiyordu benim bildiğim. Çok önemli bir faktör. Ve bunun da sebebi olarak şeyi gösteriyorlardı mesela. Yani sadece evinin içindeki insanlarla zaman geçiriyor. Evin içindeki insanların tamamı kendi ülkesinden ve sadece mesela Brezilyalılarla veya İspanyolca konuşanlarla daha çok iletişim kurmayı istiyor. Hiç konfor alanının dışına çıkmıyor mesela. Böyle diyordu o zaman yazanlar.
0: Bu çok acayip bir konu abi. Yani buradan da aslında çok yukarıya gidebiliriz. Dil bariyeri acayip bir faktör biliyorsun futbolda. Teknik adamlar için de çok büyük faktör ama oyuncular için de çok büyük faktör. Ve birçok oyuncunun kariyerlerini sekteye uğratan başka liglerde şeylerden biri, konulardan biri dil problemi. Carlos Sevez'in bu kadar uzun süre dil sıkıntısı yaşamasına rağmen hep üst seviyede oynaması da evet belki en iyilerden biri olarak hiçbir zaman aklımıza kalmadı bu takımlarda. Senin söylediğin gibi en iyi 2-3 oyuncudan biri olarak değerlendirmiyorsun. Ama hepsinde de rol oynadı. City'de, United'ta gerçekten çok büyük faktör olduğu çok fazla sezon var. Bu sorunlarla beraber bunu açması bence önemli çünkü mesela bak Premier League'den örnek vereyim abi. Juan Sebastian Vero'nun mesela İngiltere kariyerinin, Premier League kariyerinin beklenenin çok altında olmasının en büyük sebeplerinden biri olarak bir problemi gösteriliyor. Keza Andriy Shevchenko Chelsea'ye transfer olduktan sonra dil sorununu bir türlü çözemediği, bir türlü arkadaşlarıyla iletişime geçemediği, hep yalnız adam olduğu Chelsea içerisinde. O yalnız adamlığının da kendisini saha içinde de zaman zaman yalnızlaştırdığı hatta Drogba ile iletişim kuramaması nedeniyle Drogba ile uzaklaştığı Drogba ile beraber çift santrifor oyuncaklar ve aralarında bir çekişme rekabet de var. O sorunların hep etkilediği söylenir. Bak biri son 10-15 yılın en büyük forvetlerinden biri biri de İtalya Serie A'da yani dünyanın en iyi orta sahası denilerek belki de United'a transfer olan acayip bir orta saha. Arjantinli Juan Sebastian Veroen. Hatta ben onun şeyi hatırlıyorum. Scholes şey diyor. Ben hayatımda böyle bir şey hatırlamıyorum diyor. Juan Sebastian Verón'un ilk geldiği günü hatırlıyorum United tesislerine. Daha önce öyle bir şey görmedim ben diyor. Bırak medyanın işte başkalarının etkilenmesini biz oyuncular olarak bile çok etkilenmiştik. Onu şeyde görünce, kulüpte görünce. Böyle adamlar dil nedeniyle sıkıntı yaşadı. Tevez dil problemi yaşamasına rağmen, adaptasyon sorunlarına rağmen... Bayağı iyi performans gösteren bir oyuncu. Bu da herhalde işte o aşırı futbol yeteneği ve çok komple bir oyuncu olmasıyla beraber bazı şeylerin üstesinden gelmesi olarak değerlendirilebilir. Ben özellikle mesela Tevez'in şimdi
1: son bölüme gelirken kariyer sonundan bahsedeyim. Bir noktada çok saygı duyduğum bir yer var ekstra olarak. Abi City'deki kariyeri bittiğinde yani normal şartlardan City'den ayrılmak isteyen bir oyuncunun bir tık aşağı düşmesini belki beklersin. Fakat baktığında Juventus'a gidiyor ve kariyer zirvesini bence orada görüyor. Yani Juventus gibi bir yapıda ki o dönemin Juventus'una baktığında hani ya buraya alelade bir asla giremez. Kendini de asla gösteremez diyeceğim bir halde Juventus o dönemde. Ve sen daha iyi biliyorsun zaten. Abi adam yani 50 gol atıyor 2 senede. Ve gerçekten ligde bunların çoğunu atıyor. İşte hani tırt ne bileyim öyle 4. torba Avrupa takımlarına falan da atmıyor. Ya da Kupa İtalya'da falan da atmıyor. Gerçekten inanılmaz bir seri ya. Performansı var bir de üstüne. Ki herhalde onun o oyun tarzına, gücüne vesairesine daha çok yardımcı olan profilde bir lig
0: olduğu için. Tabii, bunda faktörlerden biri büyük ihtimalle. Bak, bu da çok önemli abi. Aslında burada bile adamın ne kadar şey yaptığını görüyorsun. Ne kadar acayip bir yetenek olduğunu ya da işte futbol zekasına sahip olduğunu görebiliyorsun. İlk sezonu Conte, 3. Sam oynayan bir takım. O yapıda çift center for yine, evet. Orada iyi performans gösteriyor. O gidiyor... Allegri geliyor, takımın sistemini dörtteye çeviriyor. Yine çift santr falan ama başka bir şey. Yani hem sistem diziliş farklı ki yani 3-4 sezon boyunca 3-4 oynamış bir Juventus'ta gelip dörtte savunmaya dönmek çok kolay bir şey değildir. Bunu oyunculara anlatmak, ikna etmek çok kolay bir şey değildir. Hem de Conte'ye göre Allegri ile beraber biraz daha özgürleşiyor oyuncular sahada. Biraz daha kışkanlaşıyorlar, biraz daha hücum odaklı. Özellikle ilk sezonu. Allegri de sonra yavaş yavaş videoları sıkmaya başlıyor. İki farklı yapı, iki farklı teknik adam, iki farklı diziliş. Ama ikisinde de Carlos Tevez iyi performans gösteriyor. Aynı miktarda baratıyor neredeyse zaten. Ac acayip bir şey abi. Bu da acayip bir şey bak. United City kariyerleri kadar Juventus'taki o iki sezonu da oyuncunun ne kadar özel, ne kadar komple olduğunu ve belki de işte o kompleliği sayesinde her türlü yapı içerisinde uyum gösterebildiğini ortaya koyan şeylerden biri.
1: Ya bu şey herhalde ya işte hani Allah vergisi futbol yeteneği derler ya istediğin kadar işte uzlaşmacı olmayan bir insan ol. ...işte dil öğreneme, sosyal problemlerin olsun bilmem ne... ...eğer saf bir futbol yeteneğiysen her şeye adapte olabiliyorsun. Dilin futbol oluyor mesela. O Tevez'de öyle.
0: Aynen. Bu arada yani Tevez'i ben çok sevmezdim dedim girişte. Hı hı. Ama yani 20 dakikadır sürekli adamı övüyoruz herhalde. Yani adamla alakalı olumsuz bir şey söylemedik sağ içinde. Çünkü sağ içinde gerçekten olumsuz çok fazla bir şey yoktu abi. Bu kadar komple olup bu kadar bir de fazla gol atabilmek... ...gerçekten başka bir şekilde dünyaya gelse... Carlos Tevez başka bir paket içinde, ambalaj içinde çok daha farklı bir kariyere ve profile sahip olabilirdi.
1: Ki mesela şeyden de bahsedebiliriz biraz son bölümde artık. Milli takımda da 76 maçta 13 golü var. Aslında bir golcü performansı da değil bu baktığımızda. Ama ben Carlos Tevez'in içinde bulunduğu Arjantin milli takımının stabil bir yapısında olduğunu da hiç görmedim mesela. Yani her zaman böyle aşırı büyük hayal kırıklığı bir takım. İşte çok ciddi sorunları olan bir takım. İşte Tevez'i bir yere koysan başka oyuncuyu çıkarmak zorunda kalıyorsun. Başka bir oyuncuyu koysan Tevez'i çıkarmak zorunda kalıyorsun. Öyle bir takım. Böyle bir takım noktasında da işte 2012 2013te zaten oynamıyor mesela. Abi çok garip ve talihsiz bir milli takım performansı da var.
0: 76 maç doğru yani doğrudur. Ama mesela bunların kaçında ilk bir. Ee, var. Mesela emin değilim ben. Çünkü yani senin söylediğin gibi hem Arjantin milli takımının şanssız dönemi 2005-2006 sonrası yani aslında Lionel Messi ile beraber Arjantin bir türlü istenen performansı ortaya koyamadı. Ama bunun yanında da abi Arjantin neredeyse 10 yıldır hep bütün yüksek standartlı, yüksek profil oyuncuların centre for 9 numara işte ya da forvet mevkiinde toplandığı savunma ve orta sahada eksiklik gösteren takımlar oldular. Ve işte yani son 10 yılda kimler geldi abi Forvet olarak Arjantin'e, Tevez'e beraber? Tevez,
1: Agüero ve Messi mesela. Bu dörtlüğü nereye koyacaksın?
0: Tabii. Evet. Bunun yanında işte Dybala'sı falan var, Icardi'si vesaire var araya giden. Yani Icardi şey var, biraz daha geri git Milito'su var. Onu da kullanamadılar. Tabii, tabii. Bütün oyuncuların performansını olması gerekenden muhtemelen biraz düşürmüştür bu. Bu oyuncularla beraber sahaya çıktığında da Carlos Tevez çok daha komple bir oyuncu olduğu için muhtemelen... Teknik adamlar onu biraz daha hazırlayıcı, biraz daha kaleden uzak. Yani çünkü böyle antroporlar varken kaleye en yakın oyunculara olarak tutmazsın. Yani Higuain'i tutarsın, yani Icardi'yi tutarsın. Hatta Icardi'yi bile tutarsan oynarsa. İşte Milito'yu tutarsın ama Tevez'i uzaklaştırırsın biraz. Ya ikinci forvet, ya biraz kenar, Messi'si var daha bu takımı falan. Zaten Messi tek başına diğer oyunculardan çekiyor biraz. Bu da muhtemelen gol sayısının hatta bunun uzantısı olarak performansının da yeterli olmamasına katkı yapmıştır diye tahmin ediyorum. Evet o zaman yavaş
1: yavaş daha fazla öveceğim bir şey yoksa Carlos Tevez'i ki 25 dakikadır <gülüyor> övüyorsun. Yavaş yavaş kapatalım. Carlos Tevez şöyle özledik. Özellikle ben onu sahada debelenirken görmeyi, debelenirken derken olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani toplu ya da topsuz savaşırken görmeyi özlediğim bir oyuncu. Emre Özcan'la beraber Carlos Tevez'i ve Carlos Tevez'in özellikle Manchester City'deki 2010 2011 sezonunu konuştuk. La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King'in sponsorluğunda seni çok özledik'in sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.